0: An diesem kalten, aber sonnigen Mittwoch, den 10. März, heute bei den News-Junkies Lena Petersen und Jörg Poppendick
1: Dass es Rassismus nicht nur bei den Royals gibt, sondern auch bei uns, ist keine Überraschung. Aber wie ausgeprägt und wie institutionalisiert, dann vielleicht doch.
0: Kollegen von uns, ein RBB story team hat das recherchiert. Das schauen wir uns genauer an.
1: Und wir werfen einen Blick auf Syrien. Seit zehn Jahren wird da gekämpft. Aber man hat das Gefühl, keinen interessiert das so wirklich. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info podcast Ich habe Corona-Nachrichten. Eine gute mhm. und eine schlechte. Welche möchtest du zuerst hören?
0: Oh, die Sonne scheint. Gib mir die schlechte zuerst. Also mehrere große
1: Festivals werden auch in diesem Sommer ausfallen. Unter anderem Rock am Ring, Rock im Park, das von mir geliebte Hurricane Festival und das Southside Festival.
0: Ah, für alle Fans ist es Natürlich bitte, aber ich muss, Lena, ich muss zugeben, ich bin nicht so der allergrößte Festivalgänger, war es auch nie. Was ist denn dann die gute Nachricht?
1: BioNTech und Pfizer haben angekündigt, dass sie noch im März vier Millionen zusätzliche Impfdosen an die EU liefern wollen.
0: Meine Corona-Nachricht des Tages ist ja, dass die Führung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion allen Unionsabgeordneten eine Frist bis Freitagabend gesetzt hat. Bis dahin, Müssen sie sich nämlich zu möglichen finanziellen Vorteilen im Zusammenhang mit pandemiebezogenen Geschäften äußern? Du merkst, da herrscht ordentlich Druck im Kessel. Mal gucken, was dann noch passiert.
1: Wir sind beide weiß. Das Mhm. heißt, wir werden auch keine Opfer von Rassismus. Das ist aber bei vielen Jugendlichen in Berlin und Brandenburg ganz anders. Hören wir mal rein. Ich war auf dem Schulhof, ganz normal, und dann kamen so ein paar Kinder und die haben gesagt, was machst du in dieser Schule? Du gehörst auch nicht hier in diesem Land. Ab und zu
0: kamen so ein paar Kommentare. So sind Idioten, die das sagen.
1: Ich denke auch, dass es ein sehr wichtiges Thema ist und man deswegen auch sehr oft darüber reden sollte, damit das halt nicht so oft vorkommt.
0: Beeindruckende Töne, die unsere Kollegen da zusammengesucht haben. Das Schlimme ist dass es nicht nur oft vorkommt, sondern Jugendliche in Brandenburg sogar immer häufiger Opfer von rassistischen Übergriffen werden. Das berichtet zumindest die Beratungsstelle Opferperspektive.
1: Ja, der Brandenburgische Verein setzt sich gegen Rassismus, Diskriminierung und rechte Gewalt ein und sagt, vor zwei Jahren haben sich noch 20 Prozent aller rassistischen Übergriffe
0: gegen Kinder und Jugendliche gerichtet. Inzwischen sind das in Brandenburg 30 Prozent. Der Verein sagt, die Tendenz ist alarmierend und die Opfer haben auch von Fällen in der Schule berichtet, sagt Julian Muckel vom Beratungsteam. Es ist so, dass wir an Schulen Rassismus erleben, dass es regelmäßig bei uns in der Beratung auch Personen gibt, die betroffen sind von Rassismus in Schulen. Wir haben hier eine gesellschaftliche Problematik, die sich selbstverständlich auch auf Schulen auswirkt.
1: Also das hängt damit zusammen, dass eben nicht nur einzelne Menschen rassistisch sind, sondern auch ganze Strukturen von Rassismus geprägt sein können. Struktureller oder institutionalisierter Rassismus also.
0: Und das äußert sich eben auch in der Schule. Hier mal ein paar Beispiele. In den Schulbüchern sind die Kinder fast nur weiß. Lehrkräften fehlt auf die Ausbildung. Das kommt dazu, professionell mit dem Thema Rassismus überhaupt umzugehen. Und Kinder werden tatsächlich auch unterschiedlich benotet, einfach abhängig vom Vornamen.
1: Ja, dazu gibt es tatsächlich auch eine Studie von der Uni Mannheim, die Max-versus-Murat-Studie. Da sollten angehende Lehrerinnen und Lehrer Klassenarbeiten im Fach Deutsch bewerten und die haben den Kindern dann mit türkischen Namen schlechtere Noten gegeben als den Kindern mit deutschen Namen. Und das, obwohl die in ihren Arbeiten gleich viele Fehler gemacht haben.
0: Wir merken, die Schule bzw. die Menschen, die dort arbeiten, sind also nicht objektiv, sondern berufen sich zum Teil auf ihre Vorurteile. Um den strukturellen Rassismus anzugehen, müsste auch in der Schule darüber gesprochen werden, findet Saraya Gomez. Sie ist Studienrätin und Co-Vorsitzende bei dem Empowerment-Verein Each One Teach One. Was wir anschauen können, ist, wie die Rahmenlehrpläne gemacht sind und da fällt schon auf, dass Kolonialismus oft als Wahlmodul angeboten wird und so können wir nicht immer sicher sein, ob das auch eine Rolle spielt. Was sich schon geändert hat, ist, dass es einige Schulbücher gibt, die sich inzwischen auch mit deutschem Kolonialismus beschäftigen. Allerdings in der Fläche sehen wir, dass auch hier noch viel zu tun ist.
1: Also dass Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts im heutigen Namibia, dem damaligen Deutsch-Südwestafrika, einen Völkermord begangen hat, das fehlt also oft in den Schulbüchern.
0: Um Kinder und Jugendliche vor Rassismus zu schützen, fordern jetzt die Grünen in Brandenburg eine Antidiskriminierungsbeauftragte oder einen Beauftragten für die Schulen. In Berlin gibt es so einen Posten zwar schon, der, Vorsicht, ist aber gerade nicht besetzt.
1: Und nicht nur bei den Schulen wäre Selbstreflexion angebracht. Auch die Polizei müsste ihre Strukturen auf Rassismus durchscannen. Denn immer mehr Angehörige von Minderheiten in Brandenburg beschweren sich darüber, auch von der Polizei falsch behandelt worden zu sein, sagt Hannes Püschel von der Opferperspektive.
0: Im Jahr 2020 ist das noch mal angestiegen. Und wir führen das unter anderem auch darauf hin zurück, dass durch politische Bewegungen wie zum Beispiel Black Lives Matter mehr Leute jetzt ähm, zum einen den Mut, aber zum anderen auch den Willen verspüren, Sachen, die ihnen passiert sind, nicht einfach hinzunehmen. Der Polizeipräsident von Brandenburg, Oliver Steppin, erkennt aber keinen strukturellen Rassismus bei der Polizei. Die Fallzahl der rassistischen Vorfälle, sagt er, sei zu gering. Wir sind im einstelligen Bereich, was die Beschwerden angeht, wo es einen möglichen Themenzusammenhang gibt. Das heißt natürlich, ähm, dass ich diese einstelligen Fälle sehr wohl wahrnehme, dass wir da sehr wohl Genau hingucken und ich glaube, es wäre auch unrealistisch anzunehmen, dass bei einer Organisation mit allein über 7000 Mitarbeitenden im Polizeipräsidium entsprechendes Gedankengut vollständig auszuschließen ist.
1: Der Berliner Polizeisprecher Thilo Kablitz findet, die Polizei müsse sich immer wieder selbst prüfen und es müsse Aus- und Fortbildungen geben, damit alle Polizistinnen und Polizisten eine klare Haltung gegen Rassismus haben.
0: Naja, aber das Problem ist doch, es gibt überhaupt nicht genügend Daten. Also wie rassistisch handelt die Polizei oder eben nicht, werden Menschen zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe häufiger ohne Anlass von der Polizei kontrolliert. Dafür müsste es eigentlich eine umfangreiche Studie geben. Die Gewerkschaft der Polizei will das aber nicht, sagt der Brandenburger Gewerkschaftsvorsitzende Andreas Schuster. Es wird stigmatisiert, weil damit wird gesagt, es gibt Rassismus in der Polizei. Und wir sagen erstens, es gibt keinen Rassismus, jedenfalls keinen strukturellen Rassismus in der Polizei. Und zweitens, wenn dann Überprüfung für alle. Über so eine Rassismusstudie in der Polizei wurde ja auch im vergangenen Jahr schon gestritten. Der ein oder andere wird sich erinnern. Innenminister Seehofer von der CSU hat dann bei der Deutschen Hochschule der Polizei auch einen Auftrag gegeben. Da soll es aber um den Alltag der Polizisten gehen. Das heißt, das ist explizit keine Studie, in der es um Racial Profiling geht.
1: Und der Linken in Brandenburg reicht das weiterhin nicht. Die will eine richtige Rassismusstudie. Das sei kein Generalverdacht. Aber jetzt würde man einfach so im Nebel rumstochern. Und nur mit einem soliden Ergebnis könnte man ja überhaupt erkennen, gibt es strukturellen Rassismus? Ja, nein. Und wenn ja, wie wird man ihn los?
0: Es gab ja Zeiten, Lena, da ist praktisch täglich über Syrien berichtet worden, über den Krieg, der dort tobt. Inzwischen ist es deutlich ruhiger geworden geworden. Kannst du dir das eigentlich erklären? Also warum bestimmte Themen so lange dem, dominieren und dann plötzlich völlig aus der Berichterstattung fallen?
1: Naja, ich denke, wir sind hungrig nach Neuigkeiten und irgendwann war dieser Krieg eben auch nicht mehr neu für uns.
0: Hm. Also ich bin jetzt kein Medienwissenschaftler, aber ich glaube, ein Grund ist, dass wir Menschen einfach schnell in der Tat das ist ganz ähnlich Veränderungen wollen und, und vor allem auch einfache und verständliche Lösungen. Das gibt es aber in diesem Krieg nicht. Und dann setzt irgendwann eine Ermüdung ein und wir gucken einfach nicht mehr genau hin. Das ist zumindest meine Theorie.
1: Und deshalb haben wir uns heute auch gedacht, wir machen das einfach mal wieder, schauen uns dieses zerfallende Land genauer an. Wer hat da wo das Sagen und agiert wie und mit welchen Interessen? Wie geht es eigentlich den Menschen und wie steht es um den sogenannten islamischen Staat?
0: Wenn man sich das mal so vor Augen führt, wer in Syrien vor zehn Jahren geboren wurde, der hat in seinem Leben bislang noch nichts anderes erlebt als also Krieg, Furcht und vor allem Entbehrung. Naja, und dann kam auch noch Corona dazu.
1: Dass es den Menschen schlecht geht, das ist ja auch keine Überraschung. Aber wenn man dann mal genauer hinschaut, das sind schockierende Zahlen. Mindestens sechs Millionen Menschen, also mindestens ein Drittel der Bevölkerung, befinden sich auf der Flucht und zwar nicht auf dem Weg nach Deutschland oder Europa. Die sind innerhalb des Landes geflohen und zwar vor dem Assad-Regime oder Extremisten.
0: Genau, Flucht ist das eine, das andere sind Hunger und Armut. Die Welt Welthungerhilfe sagt, es gibt in Syrien gerade 12 Millionen Menschen, also fast 60 Prozent der gesamten Bevölkerung, die nicht genug zu essen haben. Und zwei Millionen sind so arm, dass die Vereinten Nationen von lebensbedrohender Armut sprechen. Our outlook shows... Die Zahl derer, die 2021 auf Nothilfe angewiesen sind, habe sich gegenüber dem vergangenen Jahr um 20 Prozent erhöht, sagt Jens Lerke, der Sprecher des UN-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe. Innerhalb eines Jahres seien weitere 2,4 Millionen Menschen ins Elend
1: abgerutscht. Lebensmittel sind rar und extrem teuer in Syrien. Unser Korrespondent hat uns erzählt, dass man sich zum Teil fünf Stunden anstellen muss für ein Brot.
0: Krass, oder? Also ich glaube, es wird schon ganz gut deutlich, ohne Hilfe von außen geht es nicht. Allein die Vereinten Nationen sagen jetzt, dass sie 3,5 Milliarden Euro für die Syrien-Nothilfe brauchen.
1: Darin Halifa von der Crisis Group, das ist eine internationale Denkfabrik, hat die Situation analysiert und sagt, es gibt mehrere Gründe, warum die Wirtschaft am Boden ist und es den Menschen so miserabel geht. Durch die ungewollten Folgen westlicher Sanktionen ist das Leben der Menschen in den Regierungsgebieten härter geworden. Die Sanktionen sind dafür aber nicht der Hauptgrund. In Wirklichkeit haben der Krieg und die jahrzehntelange Korruption die Wirtschaft verwüstet. Sie spricht ja da von Regierungsgebieten. Es ist klar, es gibt noch andere Gebiete. Hättest du vor unserer Recherche heute gewusst, wer da wo
0: agiert? Ja, also also so ganz grob schon. Aber ich war, das habe ich dann gemerkt, nicht wirklich auf dem aktuellen Stand, was Syrien anbelangt. Also das, was ich noch ganz gut in Erinnerung hatte, ist der Einmarsch der türkischen Truppen. Aber das ist ja letztlich dann auch schon eine ganze Weile her.
1: Ja, äh, stimmt. Das war im Herbst 2019. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wurde auch viel berichtet und dann plötzlich äh, kam aber nichts
0: mehr. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass ich gerade da... Viel militärisch nicht bewegt. Dazu hören wir noch mal Darin Halifa von der Crisis Group. Der Konflikt in
1: Syrien ist seit März eingefroren. Auch wenn die Ruhe zerbrechlich ist, seit bald einem Jahr sind die Frontlinien mehr oder minder statisch. Weil auch das immer wieder in Vergessenheit gerät. Es gibt in Syrien im Grunde vier verschiedene Einflusszonen. Der Nordwesten ist in der Hand von pro-türkischen Milizen. Den Nordosten kontrolliert eine Kurdenmiliz mit US-Unterstützung.
0: Genau, dann gibt es die Regierungsgebiete, das sind die großen Städte. Da leben die meisten Menschen. Und dann gibt es noch die Region Idlib. Das ist das letzte große Rebellengebiet. Dort sind mehr als 10.000 türkische Soldaten stationiert. Und zwar als Puffer zwischen auf der einen Seite den Aufständischen und den Truppen von Assad.
1: Jetzt hat ja Darin Halifa gesagt, die Frontlinien seien eingefroren. Das klingt jetzt nach Ruhe, aber so ist es nicht. Die Menschen leben immer noch in Angst und Schrecken, erzählt Tore Jakobsen von der Hilfsorganisation CARE.
0: Die Sicherheitslage im Norden
1: Syriens ist relativ stabil. Die syrische Regierung und ihre Verbündeten verüben, grob gesagt, keine großflächigen Angriffe auf die von der Türkei kontrollierten Gebiete. Aber wir beobachten immer noch vereinzelte lokale Kämpfe und es gibt eine relativ hohe Anzahl von Selbstmordanschlägen und Sprengfallen.
0: Vielleicht, Lena, schauen wir nochmal auf zwei Player, die im Norden des Landes unterwegs sind, die Türkei und der sogenannte Islamische Staat.
1: Ja, wir hatten es ja eben schon. Also ein großer Teil von Nordsyrien steht unter türkischer Kontrolle. Die US-Truppen haben sich dort damals auf Anweisungen von Donald Trump zurückgezogen. Die Türkei ist daraufhin einmarschiert und geblieben.
0: Und was sie gemacht haben ist folgendes, sie hat Türkei treue syrische Milizen eingesetzt, die jetzt die Region verwalten. Letztlich hat aber natürlich die Türkei das Sagen und die lassen da beispielsweise auch gerade keine unabhängigen Beobachter in das Gebiet. Also das heißt, wie genau es den Menschen geht, ist deshalb von außen schwer zu sagen.
1: Das Engagement der Türkei, das wird bleiben. Präsident Erdogan hat ja auch nie einen Hehl daraus Mhm. gemacht, dass er in diesen Gebieten viele der syrischen Flüchtlinge, die jetzt noch in der Türkei leben, dauerhaft ansiedeln
0: will. Kommen wir mal zum islamischen Staat. Ein weiterer Grund, warum nicht mehr so viel in den vergangenen Monaten über Syrien berichtet wurde, hat eben mit der Terrormiliz zu tun. Der islamische Staat galt nämlich militärisch als geschlagen, doch der formiert sich offenbar gerade neu Im Untergrund, im Nordosten Syriens und dort gewinnt er an Einfluss.
1: Ja, die Vereinten Nationen berichten, dass der IS da kein großes zusammenhängendes Gebiet beherrscht. Aber immerhin 10.000 Kämpfer hätten sich in dieser Region zurückgezogen, zumeist in schwer zugängliche
0: Wüstengebiete. Und von dort terrorisieren sie dann im Grunde nadelstichartig angrenzende Siedlungen und Städte. Sie töten Menschen, sie nehmen Geiseln, um Lösegeld zu erpressen. Und sie verüben Anschläge. Also allein im Januar sollen es in Nordostsyrien 100 Anschläge gewesen sein.
1: Siyamend Ali ist ein Kommandeur des kurdisch dominierten Kampfbündnisses Demokratische Kräfte Syrien und er sagt, die Terrormiliz ist auf dem Vormarsch. Die
0: angeblich geschlagene Terrormiliz würde sich in der Wüste neu formieren und wieder erstarken. Dies habe auch damit zu tun, dass der internationalen Staatengemeinschaft offenbar der Wille fehle, das IS-Problem besonders im Nordosten Syriens wirklich zu lösen. Die Kurden fühlen sich übrigens mit dem Problem allein gelassen. Die Situation ist ja auch nicht unbedingt leichter geworden, denn im benachbarten Irak, auch dort halten sich IS-Kämpfer versteckt, haben die USA im vergangenen Jahr große Teile ihrer Spezialkräfte abgezogen. Und worauf wir jetzt
1: noch gar nicht geschaut haben, sind die von Assad kontrollierten Gebiete. Für die gilt im Grunde das, was wir jetzt bereits angerissen haben. Die Menschen sind auf der Flucht oder leiden unter Hunger und
0: Armut. Hm. Vor zehn Jahren begannen ja die Proteste gegen das Regime von Präsident Assad. Da könnte man ja jetzt denken, nachdem wir gehört haben, wie bitter die Situation da in Syrien ist. Da müsste es doch eigentlich wieder Proteste der Bevölkerung geben. Darin Halifa von der Crisis Group sagt, no way.
1: Ich bezweifle, dass die Massen wieder gegen Assad mobil machen werden. Der Konflikt hat die Syrer völlig erschöpft. Die Menschen wissen, wie brutal das Regime ist. Und sie sehen keine Chancen für einen Regimewandel
0: oder für Reformen. Lena, dafür mag ich ja die News-Junkies. Wir haben einfach deutlich mehr Zeit, auch mal sich mit Themen zu beschäftigen, wie eben Syrien oder Rassismus, die im schnelllebigen Nachrichtenalltag manchmal einfach nicht vorkommen oder wenn, dann nur auf ganz kleiner Fläche.
1: Und dann vielleicht auch etwas untergehen. Absolut. Wenn ihr noch weitere Themenvorschläge für uns habt, wenn es Feedback von euch gibt, dann schickt uns einfach eine Mail an newsjunkies.inforadio.de.
0: Das wäre großartig. Wir sagen Tschüss, vielen Dank Lena und bis morgen.
1: Bis dann, ciao. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das. Warum?